0: 晚上 好， 听众朋 友， 我是戴戴。今天我邀请到的朗读者是大家熟悉的歌手何 静， 我们一起朗读分享的书来自作家邓安庆的短篇小说集《天边一星子》。二零一七 年， 青年作家邓安庆在工作十余年之 后， 终于下定决心辞职。用一年的时间，给自己一个看看世界的机会。从漫天白雪的北海道，到樱花缭乱的京都；从南太平洋上的拉罗汤加岛，到清晨的巴黎与日暮的佛罗伦萨；从德黑兰到波斯波利斯的沙漠，他背着手提电脑，辗转世界各地，陆陆续续写下十二万字。每个人的生命中都有一些走远的人。一些消散的故事，在奔波的旅途中，邓安庆抛却忙碌疲累的都市生活，以疏离的视角回望故土之上的亲人、故乡的少年、短暂交集的陌生人，写下了这本书。接下来的时间，我们请出今晚的朗读嘉宾歌手何静，和我们一起打开这本记录着八个灵动故事的小说集《天边一星子》。嗨，大家好，我
1: 是今晚的朗读者歌手何静。接下来，我将为大家带来《天边一星子》中作者与其表弟灿的故事。想起表弟灿，浮现出的第一个画面时，我们在吃一盘青椒炒豆豉，画面的背景是我家的炉屋。青椒一点都不辣，多肉，再配上豆豉的味道，简直是太好吃了。我们夹了一块又一块，不一会儿，盘子里空了一大半。灿还想夹起一块时，我忽然把盘子收了起来，不能再吃喽，否则我妈回来吃啥呀？灿讪讪的收起筷子。看我把菜收到碗柜里 去， 午饭是我们合力做好的。我煮了一锅 粥， 炒了三盘 菜， 灿帮我烧水。等父母亲从地里回来的时 间， 我们就这样吃了起来。看灿意犹未尽的眼 神， 我 说：“ 下一次你来 时， 我再多炒一 点， 好 不？” 他点头 说：“ 好。” 晚上。母亲安排我跟灿睡一张床，这本来也是自然而然的事情。在灿家里，我一直都是跟他睡的。我们洗好了澡，母亲铺好床单后，我们也上了床。我说：“晚上撒尿怎么办？晚上黑漆漆的，出门方便，总归有些怕。”母亲又从后厢房拎来了尿桶。整个房间充满了尿骚味儿，顿时，我不太想在这个房间睡了。母亲离开房间时，我跟着下了床，穿上鞋子，转身对灿说：“你在这里睡哈，我换个床。”母亲瞪了我一眼，知道我又耍小性子了。表弟十分吃惊，连连摇头。我装作没看见的样子，抱起自己的被子。就出去了。多年后，他讪讪的神情和摇头的动作，一直在我脑海中挥之不去。那天晚上，他是怀着什么样的心情，一个人睡在那里的，我无从得知。我想，如今他恐怕早就忘了这件事情了。而我之所以不能忘怀，是不是因为？我始终梗在内心的那份愧疚。他有着清秀的脸庞，像极了我的小舅，啊，也就是他的父亲。眉毛弯弯，眼睛乌亮，总是低头啃自己的手指，像是在想什么心事似的。那一晚，他会想到什么呢？他怎么看我的？对我们以后的关系？是不是有不可估量的影 响？ 我不知 道， 我只知道这是我印象中他最后一次来我家。
0: 而他的 家， 我经常去。从我们院西头出 去， 沿着田 埂， 穿过废弃的水泥厂。绕过兽药厂高高的围墙，就到了他的院儿。只要我到了他家的门口，小舅母也好，外婆也好，外公也好，都习惯性的冲屋里喊一声：“灿庆来了。”很快，他就会从自己的房间里出来，穿过阴暗的堂屋，走到我面前，笑吟吟地说：“你来的正好。”我有个题要考考你。我们常玩的游戏就是互相考题目给对方，比如说历史题和地理题。他家有一本厚厚的《上下五千年》，我们都完整的看完了，这本书也成了我们的题库。李白出生于哪一年？西安做过几个朝代的首都？京杭大运河是哪个朝代挖的？历史方面，经常是他赢，他过目不忘；而长江途经哪几个省份？中国最大的淡水湖是哪个？琼州半岛和海南岛之间的海峡叫什么？地理方面，通常是我赢，我喜欢地理。不仅是在知识面上的较量，我们在各个方面都有较量。我们在屋后面的场地上打羽毛球。打得大汗淋漓，谁也不让着谁。风有时候吹过，球会被吹得偏离方向。我们会争辩自己这个球没有接到是因为风的缘故。如果他赢了我几个球，会说：“你打的不行嘛。”我也不会气恼，只是淡淡的说：“你无非就是想用激将法来刺激我而已。”他的把戏被我看穿也不恼，球依旧还是会打下去。毕竟，如果我不打球了，也就没有人跟他打了。我们之间形成了只有我们自己才会玩的游戏。有时候我来找他，他正跟他同院的朋友打游戏，或是玩玻璃弹珠，我会涌起小小的嫉妒心，觉得他背叛了我们的结盟。这其实是没有道理可言的，毕竟经常跟他玩的是他这些同院的伙伴，而不是我。但他见到我，都会非常的高兴，远远的跑过来，抛弃他的伙伴，来继续我们独有的游戏较量。听众朋友。刚才您听到的是我和歌手何静为您朗读的邓安庆的短篇小说集《天边一星子》的同名章节。书中主人公庆的表弟灿自小聪慧，两个人自小便在一起玩耍。儿时的游戏中有二人独有的较量，较量便有输赢。灿的成绩好有目共睹，但通常大家夸赞他的成绩时，他都会沉默地坐在一旁。对于成绩，灿并没有显露出有多么高兴，而两个小伙伴通常都会在灿家的二楼做题。小舅母有时会上来念叨灿要用功，要保持第一名的成绩。每每这时，灿都会沉默不回应。有一次，小舅母来问庆：“如果有人欺负灿，你会帮他吗？”这个问题把庆给问住了。想了半晌后，回答说。看情况，如果灿有理，我会帮他。小舅母说：“他是你表弟，不管有没有理，你都要帮他。”尽管庆儿不同意舅母的看法，但还是说好，因为在他看来，与灿交好不是基于表兄弟的关系，而是基于彼此是好朋友，因为彼此的理念和爱好相同，二人才会交好。因为血缘关系而无规则的站队，则会玷污他们的友谊。接下来，我们继续打开这本《天边一星子》，欢迎您继续
1: 收听节目，我是今天的朗读者歌手何静。今天我们一起朗读的片段是邓安庆的作品《天边一星子》。到了暑天的时候。我们躺在三楼的竹床上，看着天上的繁星，从江边来的晚风时有时无地吹拂过来。我们靠在一起，不断地说话，说话，说话。有时候，为了一个课外的知识点；有时候，为了一个字的用法；有时候啊，为了一只鸟是什么颜色，话题。不用刻意去找，它简直是源源不断的内外涌动。外婆晾晒好的衣服在我们后头飘起，时有蝙蝠在头顶飞来飞去，偶尔谁家电视的声音传来，有时候夜里月光清朗，我们楼下在池塘边互相追逐。看着各自的影子，忽而长，忽而短，也会较量来较量去。外婆站在楼顶，高声的喊我们的名字，催我们上来，赶紧睡觉，天也不早了。大家都知道我们相好，他们也鼓励这份好，并在嘴上说出来，我们反倒难为情起来，相互之间。故意走得远一些，这份假装的疏远，大人们看不到。他们坐在那里说话，含着笑看着我们。有时候，母亲说：“我个子渐渐抽高了，比灿长得快。”我立马起身要跟灿比一下，他不肯，逃到外面去。这时候，大人们都在笑，而我觉得。我们被大人们戏弄了，因而大人在时，我们各玩各；他们一走开，我们迅速就粘到一起，说起只有我们知道的话题。大人们一出现时，我们又迅速的分开。身处热闹人间，总有一些深藏的温暖，如天边一颗星子，指引人心。大家好，我是你们的好朋友何静。周日晚二十一点，我和主持人戴戴一起，和您一起朗读、分享邓安庆的短篇小说集《天边一星子》，让我们
0: 和这个世界温暖相拥。从什么时候开始，我们从假装分开？变成真正分开的呢？在那段时间里，我们各自有各自的心事，却从不与对方说起。在初一暑假的时候，庆儿邀请灿去江西父母家住一段时间，想着他们之间的隔阂也许会因为这段时间的相处而消失。然而第二天，姨娘的突然造访带来了一个坏的消息：灿的母亲。也就是庆儿的小舅母，消失了。小舅
1: 母是小舅的第二任妻子，而小舅头婚的时候还有个儿子叫清，大我们两岁。而灿和清的关系很是淡漠，就连我也是，我们像是不同世界的人。一日晚自习，清忽然叫走了灿。而第二天清晨，刚从宿舍出来的我，就被匆匆出现的父亲告知，外婆去世了。外婆的去世，对我来说是沉重的打击。而在昨晚，外婆的弥留之际，亲没有叫我，我也因此错过了外婆生命的最后时刻。不知道。是信还是不信？也许，我不用直面一个挚爱的亲人，从弥留到去世的过程，而灿面对了。外婆一直跟小舅一家住，灿也是他一手带大的。我在外婆的棺材前，哭得不能自己。灿在一旁，淡淡的不说话。我从没有见他哭过。外婆去世后，父母要去做生意，家里只有亲和外公在住，而亲东飘西荡，所以屋里常常就外公一人坐着发呆。由于无人照料，灿与妹妹搬到姨娘家去住。那一年，对灿来说，是真的分崩离析的一年。一直以来，万般宠爱的他的家，顷刻间就没了。而灿与庆儿之间，就在同一个班上，遥遥相望，却无话可说。他不和任何人说话，不看书，不出去跑动，也不和任何人来往。一年后，外公去世，灿的整个人都是沉默的，他的异样。就连老师也察觉到了，连续几次的考试，从前三名滑到后十名，最强的数学和英语都没有及格。对于灿的状态，庆很气愤，也很失望。但灿的身上就像结了厚厚的一层壳，任谁也进不去。在忙碌的初三中。连续几天，灿的位置都是空的。庆问询了老师，这才知道办理了退学。庆被惊讶的不知说什么好，跑到姨娘家去看，姨娘告诉他，灿已经坐船去江阴找他父亲去了。我们这几年是怎么了？互相生气，进而疏远。而今，他已经离开了，清的心里空了一大块
0: 从无话不说到渐行渐远，再到长大成人后经历的种种，好像每个人生命里都会有这样的一个朋友。曾经的亲密无间，而后出于各种各样的原因，沟通越来越少，形同陌路。但是时间到了。总是会回到最初，兜兜转转，原来你还在这里。天边一星子当中，庆和灿的故事还在继续。听众朋友，这里是品味书香周日版朗读者节目，我是戴戴。今晚我们一起朗读分享的是邓安庆的作品《天边一星子》。在节目的上半段，我们一起听到的是天边一星子的同名文章，写的是邓安庆舅舅家的表弟，聪慧过人，却因为家庭变故，少年时期患上抑郁症，失学，继而改变了人生轨迹。这样的人，也许在我们漫长的求学生涯当中也曾经遇到过。可能是因为脆弱的家庭经济。导致他们在任何意外，哪怕是微小的意外之前，都变得不堪一击，继而让原本可能的幸福变得遥不可及。在这本书中的第一篇《跳蚤中的少年》，他的人生也是如此，甚至因为意外过于严重，让他少年夭折。读《天边一星子》，透过文字，可以感受得到作者偶尔流露的心痛。天边一星子是在写表弟，其实也是在写人生。或许只有回望一个人的时间足够长，那些曾经好似无意义却令人印象深刻的细节，才被无限放大，对人生才有了更多的了悟。书中的那一句：“车子开动了，过一会儿我回头看，他还站在那里，没有动一下。”这句话似乎涌动着千言万语，每个读到的人都会有不一样的感受。在这本《天边一星子》当中，作者写下了八个灵动的故事。就像刚才提到的第一篇《跳蚤》，描写的是邻居家的半留守儿童姚超短暂的一生。半留守儿童姚超的外号叫跳蚤，他经历了亲生母亲改嫁。继母不辞而别，父亲自杀等种种变故，在铁匠爷爷的身边顽强成长，留下令人心酸又倔强的人生足迹。而他的表弟灿自小聪慧，毫不费力的也会稳坐全校第一，却一天天沉默下去，褪去学霸的光环后，随父母远走他乡，经营着平凡的生活。《鬼城诗人》篇章中无人共鸣的乡村诗人，《北京阿姨》中随女儿一同北漂的阿姨，还有在分床的篇章里描述了辛劳一生的年迈父母，这些人物大多碌碌无为，一生黯淡，站在大部分人的目光之外，但他们的生命总有发光的瞬间，带给人足够的温暖和力量，也是我们在这人间最大的爱与不舍。每个人都是天边的一星子，有的明亮，有的暗淡，但都自顾自的发着光。在节目的下半段，我们继续朗读分享邓安庆的作品《天边一星子》。
2: 啥？还看不看？乐得说，无力撒，拿来哪个就哪个。情。月流 转， 这份爱相随。希望我在你的身 旁， 你会拥有无穷的力量。